Jesus Christ. I've missed that feeling. Very, very simple, completely effortless. Second chance. I'm a very lucky boy. E era bem sortudo, Craig Breen. Foi um adepto que viveu o sonho de correr no WRC e o seu desaparecimento irá causar um vazio e uma tristeza em todos os seus colegas e adeptos que o viram correr. Iremos sentir a tua falta. Descansa em paz. Até sempre, Craig. Thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindos ao mais um BFF1 NASCAR, hoje num dia mais complicado pelo que aconteceu e vamos continuar, porque a vida continua e é assim mesmo, apesar do nosso pensamento estar um bocadinho com o Craig, a família dele, os colegas dele e todos os amigos dele e aqueles que o seguiam e que o apreciavam. Mas uh, a noite é para falar de NASCAR hoje e tenho comigo o nosso especialista NASCAR, Carlos Estradinha. Boa noite. E o, o nosso professional driver, uh, Miguel Redwiz Levento. Olá, boa noite aos dois. Olá, uh, obrigado pela companhia e para falar mais um bocadinho sobre esta, esta competição que tanto nos apaixona. Hoje estamos sem o David que está no turno da noite e, portanto... O David agora está em torno da noite até domingo, porque está feito. <risos> Não sei noite seguida. Uh, mas vamos lá então falar um bocadinho sobre. Exatamente, está a entrar no ritmo. Vamos falar então um bocadinho de NASCAR hoje. Vamos começar aqui por um tema que já falámos um bocadinho a semana passada, que foram as penalizações dos carros 24 e 48. Uh, e ficámos a saber esta semana que depois de sair a, a confirmação da penalização, que a Hendrick Motorsport decidiu não recorrer. O que é um sinal claro que isto foi aqui um compromisso entre as partes, depois do apelo com sucesso da Hendrick em relação à penalização inicial, em que tinha partido os 100 pontos por carro e, e os 100 mil dólares de multa, e que depois só acabou a ser por ser a multa dos 100 mil dólares e foram restituídos os pontos. E o NASCAR arranjou aqui uma maneira de uh, ir roubar parte dos pontos que tinha penalizado ao início e que tinham sido penalizados. Uh, e a Hendrick parece aceitar e parece que está o fim da linha aqui. Uh, o que é que vos parece esta situação? Acham que é um bom compromisso das partes, uma vez que o painel que decidiu uh, uh, não, não culpabilizar a, a Hendrick em, em termos pontuais, não tem nada a ver com a NASCAR, obviamente. E, portanto, havia aqui um mal-estar da NASCAR em relação a esse apelo. Uh, Estradinha, o que é que parece? Olha, uh, boa noite a todos. Um, Parece-me que houve aqui claramente um compromisso entre a Nascar e, e a Hendrick e, e digamos, um, um mostrar às outras equipas que aquela situação que a Nascar só, ir, só ficou com o dinheiro e da penalização 
e, e não penalizou os pontos que isso sim coloca os, os pilotos e equipa em, em maus lençóis no campeonato, no, para as corridas futuras, um, e, e de, tinha dado aquela sensação de que as outras equipas, ok, então se nós tivermos aqui algum problema, pagamos as multas e continuamos com os mesmos pontos ou, ou, no, ou não baixávamos posições no, no campeonato. E deu a sensação de que a NASCAR fez ali um acordo com o Hendrick a dizer tipo, ok, nós precisamos aqui demonstrar aqui um bocadinho que nos vamos mesmo penalizar no campeonato, até para não dar aqui, não abrir aqui um precedente e não dar aqui um mau exemplo às outras equipas, e depois nós, mais para a frente, até se calhar fazemos aqui outra coisa qualquer e, e vamos, vamos dar este sinal às outras equipas. Pareceu-me que foi mais um acordo ali numa sala fechada do, do que mais nada para, que, para pôr um ponto final nisto. Pelo menos foi a ideia que eu fiquei. Miguel, concordas? Concordo, concordo com o Carlos, e já agora boa noite aí ao pessoal todo aí de casa. Concordo, concordo com o Carlos, e isto também acaba por ser um, um mostrar de força, não é? Da, da própria NASCAR, um, e, e concordo sem dúvida com a, com, a, com, com a intervenção do Carlos, que acho que está super correta. Que, que realmente aqui parecia, se eles não, se eles não, não tomassem esta decisão podia dar aso às outras equipas, no caso de um protesto, seja o que for, sofrerem o mesmo, entretanto apelarem, pronto, ok, pagamos e pronto, e está tudo bem, e os pontos a gente fica com eles na mesma, porque ao fim e ao cabo é isso que importa, não é? E aqui neste, neste, neste aspecto a NASCAR dá aqui um, uma, um fincapé, não é? E ao fim e ao cabo mostra que realmente aquilo que eles queriam era penalizar a equipa, obviamente o a cena monetária é importante, não é? Mas realmente o que, ele, o que eles queriam mesmo penalizar é, é os pontos. É porque é aí que realmente que, que no final do, do campeonato as coisas se vão, se vão desenrolar. Por isso acho que sim e espero que seja realmente o ponto final, pronto, e, e a partir de agora que, que sejam coerentes. Pronto, acho que é isso é que é o principal. Muito bem. Um... Vamos então continuar e no fim de semana passado tivemos as corridas de Bristol, da Truck Series e da Cup Series. Eu não sei se vocês viram as duas ou só viram uma ou não viram nenhuma. Eu, eu vi uma e meia, digamos assim. Eu fui com o meu também, uma e meia. Um... Eu, eu não vi em direto, vi depois os resumos. Muito bem. A corrida da Truck Series não tem muita história, o Logan apanha-se lá à frente e, e vai Tchau, ele. E, e o resto da malta era a sacar bandeiras amarelas onde pudesse. Mas era impressionante a quantidade de, de, de uh, arranques de, depois de bandeiras amarelas que, que houve e em, em nenhum deles o Lugano facilitou. Abriu logo uma brecha de quase um segundo e foi embora. E depois o mais impressionante para mim, e falei disto com o David hoje no Vidas Box, uh, Vidas Box que é o nosso podcast exclusivo para patronas e patronos, uh, patreon.com.br, bff1, está feito o plano, uh, que ele lidera... 150 ou 160 voltas das 200 uh, e o mais impressionante é que não comete um erro não comete uma falha não, não dá nenhuma oportunidade a quem vinha atrás de, de o apanhar obviamente que numa pista como Bristol em terra batida é uma vantagem enorme sair à frente uh, mas por exemplo o Caio Larson no domingo não teve tanta sorte como o Lugano teve no, no sábado Portanto, também há aqui mestria do Lugano e esta foi só para salvar a segunda vitória do Lugano na, na Truck Series 
Uh, Estrelinha, o que é que te pareceu esta corrida do Trexis? Olha, uh, como acabaste de dizer, foi, uma, foi um domínio do, do Logano. Uh, por acaso eu também ia dizer que eu já não me lembro qual foi a última, qual tinha sido a última vitória do Logano na, nas trucks, por acaso eu também ia, ia mencionar isso, porque não é realmente não é, não é uma coisa que ele faça com muita frequência, tendo visto que até foi a, segun, a segunda vitória dele na, na trucks. Mas surpreendeu-me o Logano andar também na frente uh, nas trucks, porque não é, uma, não é uma coisa que ele vá, faça com frequência, uh, mas de qualquer modo ele também já tinha ganho aqui há dois anos, ainda com o carro uh, da geração anterior. Ele ganhou a primeira corrida de arte. Exato, ou seja, se calhar surpreende nem, nem tanto, até porque o carro da geração anterior até se assemelha um bocadinho às trucks. E, e talvez ele se tenha uh, em, estado melhor uh, na truck do que neste carro da, da Cup atualmente, até porque depois na, na corrida foi, foi um desastre, ele, ele na, na sprint uh, fartou de reclamar e, e penalizações e, 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 e correu tudo mal. Uh, mas eu, como não sou, como vocês sabem, toda a gente sabe, um fã da NASCAR na Terra, pronto, foi, foi uma corrida. Ok. Pronto, não, não dá a abraço a você. <risos> Miguel, o que, que é que pareceu a Truck Series? A Truck, olha, é, é, acho que foi, acho que foi uma, uma, enfim, foi um passeio, não é? Para o Logan foi um passeio. Uh, para mim é um, um bocadinho surpreendente por tudo aquilo que o, que o Carlos estava a falar também de, de, de ele não correr normalmente nas trucks foi apenas a sua segunda vitória etc, etc eu acho que ele um, saiu-lhe um bocado o tiro pela colata se calhar, se calhar entrou na, na Cup no, na corrida da Cup um bocadinho confiança demais e pelo que tinha feito nas trucks e coisa ali, correu-lhe mal realmente na truck correu tudo bem ele arrancou na frente, foi para a frente dominou realmente depois há que, dar, há que dar os parabéns porque não sei quantas voltas foram, 200 voltas, 200 e qualquer coisa, sem fazeres um erro ali na frente, e principalmente numa categoria que, eles não, que ele não está muito habituado, notou-se notou muita concentração por parte do piloto e pronto, ele fez o que tinha que fazer para vencer a corrida, venceu muito bem, lá para trás foi escaramuças, nunca mais acabava e pronto. Uh, eu, ao contrário da Estradinha, achei que foi super interessante tanta, tantas tracks. É assim, foram 150 voltas, não foram 150, 200. Exato, 150. E ele liderou 131. Pronto, é, é, é um feito. É um domínio avassalador. É um feito, não é fácil, não é fácil, principalmente tendo ali é. ainda outros pilotos que são, alguns, alguns eram especialistas de terra, etc. E estão, na, e, e estão no seu campeonato, chegar ali como gaiato no navio e, e tal com licença, é tudo meu, foi fantástico. Um, eu gostei, de, gostei, de, gostei do espetáculo, pronto, gostei do espetáculo, um, em termos de track series, não teve muita história, mas a corrida foi, foi interessante de acompanhar. Uh, o Lugano teve um spotter super especial, que devia ser ilegal, não é? foi o Ryan Blaney, <risos> o colega de equipa da Cup Series, um, que lhe foi dando as indicações todas certinhas e aquilo correu bem é e verdade. se calhar foi isso que lhe faltou no domingo porque no domingo foi o caos ele parecia, o, 
<risos> parecia o saco de pancada, porque não só eu cometia erros, como também ia tudo contra ele se pudesse. E, portanto, aquilo... <risos> parecia o bocado em Martinsville, pois. Eu, eu, eu só vi o primeiro segmento e depois as últimas 50 voltas, portanto eu não vi o que o, que o levou a abandonar depois. Mas no primeiro segmento ele, ele... foi uma pancada, foi uma coisa impressionante. Ele, 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 um ele, ele, ele ralhou bastante, partou-se de olhar. Foi um toque, foi tipo o Kyle, foi tipo o Kyle, o Kyle Larson, levou, levou um toque, foi lá para trás e do momento foi lá para trás, pronto, esquece. Nunca mais saiu de lá. Nunca mais saiu de lá, pronto. É, nunca mais saiu de lá, foi, era encostado. Era, era, foi primeiro, acho que a primeira situação que ele fica assim com mais dano, acho que é com, uh, com o Bubba Wallace. Não Isso é quando vai aos bidons? É, exato, é com o Bubba. Também sem culpa do Bubba, o que o Bubba acaba por levar um toque, não sei o quê, depois ele acaba por estar no sítio errado, à hora errada, e, Isso, e, eu, eu e vai para os bidons. E foi de dominó, né? Exato, e pronto, a partir dali, desde que ele foi lá para trás, nunca mais conseguiu fazer nada. Uh, uh, e o mesmo aconteceu ao Kyle, não é? O Kyle sim. liderou o primeiro segmento à vontade da, a partir da frente e depois não sei o que aconteceu nas boxes. Não sei o que aconteceu nas boxes. Não, ele, ele, ele decidiu parar e os outros não pararam. Uh, ele, no final do segmento parou, o pessoal que ficou fora, ele caiu para quarto ou quinto, ou que foi, mas nunca conseguiu encontrar depois o seu espaço outra vez, desde que a corrida é. iniciou. É tal história que nós falamos na outra semana que, foi, que estes pneus têm uma durabilidade fantástica, mas Sim. quem mete pneus novos tem um ganho de performance impressionante é, pela... que é difícil quem tem pneus usados acompanhar depois. Pela temperatura, é engraçado. É pela temperatura, porque os pneus vão mais frios. Agora, o pneu mais frio com a terra tem mais aderência. Quando o pneu aquece com a terra acaba por ter aquele efeito é, é como se fosse um, um pneu já muito, já muito gasto em asfalto. Pronto. Exato. Perto das ranhuras, né? Porque Exato. a terra lá mais, ou, e... mais ou menos, exatamente, mais ou menos isso. Uh, muito bem, cuida de mim que foi ganha por Christopher Bell, uh, segundo lugar Tyler Reddick, finalmente os homens da terra a mostrar as credenciais. Uh, é uh, aqui. Eu tinha apostado que o Tyler Reddick podia surpreender e ganhar a corrida que não tinha ganho no ano passado, mas pronto, foi segundo. Eu ando nesta senda, quem eu, quem eu digo que vai ganhar acaba ali sempre à, à bica. Uh, mas foi uma coisa entretida, eu gostei do que vi, eu não vi o segundo segmento e a primeira parte do terceiro, mas o, o que vi foi uma coisa que eu, que eu gostei e que achei que foi tempo bem passado, não sei se concordam, a estradinha tem, pronto, tem aquele Sem bias da, da terra, mas comparando com as outras duas corridas de Bristol que eu tinha visto, esta pareceu-me a mais competitiva e a mais interessante das três até agora. Eu concordo, eu, aliás, eu vou ah. mais longe. Eu acho que foi a corrida mais entretida de, de, até agora de todo o campeonato. Pronto. É pá, se, se era em terra ou não, é, para mim pouco importou. Acho que tivemos mudanças de líder, tivemos pancadaria, tivemos uh, pilotos a vir de trás para a frente, tivemos pilotos a sair da frente para trás. Estratégias diferentes. Estratégias diferentes, enfim. Uh, foi interessante de acompanhar. Gosto só não gosto Sim, de, do estilo é, de condição, essa... mas entretanto, mas a, mas a corrida em si foi boa. Foi boa. Essas, 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 essas movimentações e, e os acidentes e isso como, como o Miguel está a dizer entretido, sim, é, isso é, é. sem dúvida, isso, isso, eu também, isso eu gosto de ver, uh, agora a competição propriamente em si e, e para mais estes carros na terra é que eu não, não gosto Houve muitas queixas dos pilotos outra vez que os carros, esta nova geração que em terra é muito é, até o... Viável, é má, digamos é. assim. É má. E cada, é. Vez, 
e cada vez há mais pilotos a pedir para que isto acabe. Sim, Sim o Brad Kozlowski foi, um, foi um deles. Quem? O Brad Kozlowski foi um... Mas esse não conta, esse não conta porque também é nave. Portanto... Aí está, por isso mesmo é que aquilo não pode, tem que ter coisas só pistas que ele faça top 10. É que estes carros, estes carros atualmente, para andar na terra, é a mesma coisa que tu pegas quase num, num, não digo num Fórmula 1, mas num GT, e arrancas-lhe arrancas, é... arrancas do spoiler, arrancas do para-choques da frente. Já nem sei quem foi que também... Metes-lhe umas jantes, metes umas boias em vez, de, em vez dos pneus e vais ali para, para, para o mato. É, Agora então, andar. Um carro... O carro é. deste com, com fundo plano, com, é pouca bre... com pouca brecagem, os carros têm, a brecagem está, apesar de, embora eles, mais ou menos, tal, até, mais nem, ou menos. até nem sei se poderá mexer pode, nisto pode. da brecagem, pode, pode mas... ah, Tens okay. o... até, te, até tem, acabas até por ter mais opções nesse aspecto do que, do que o carro Eu... antigo, só que são coisas diferentes, aquilo é através de um pinhão, e, e é ah, um bocadinho diferente, okay. um bocadinho eu, diferente. Não, eu digo isto porque eu, eu até tenho medo de dizer isso, porque isto é, isto é tanto, não podes tocar, não podes modificar, não podes isto, que eu até já nem sei se... Eu tenho medo de dizer isso, se se pode modificar alguma coisa no carro. Mas se há, se há essa tolerância da brecagem, é. mas havia, houve alguém que também disse que mesmo assim, os carros, estes carros têm pouca brecagem para este estilo de, de corridas na na terra e, e, tu, e tu vias depois quem era competitivo não andava de lado era ficar o mais direitinho possível mais direitinho possível e em baixo não é aquela coisa que nós estamos quem, quem acompanha corridas de dirt ou já viu alguma coisa que os carros, para já os carros são todos tortos não é? como, como a mostrei os carros já estão aquilo é para andar assim então o, o carro já está todo torto exato, o carro parece que já capotou e parece exato. que está todo torcido e... agarraram, agarraram num, carro, num, num carro normal mandaram assim um calhau daqueles do, do coiote para cima <risos> caiu ali na frente e ele ficou... assim, Pronto, vá, estás bom para fazer corridas de terra agora. Eu acho que foi por aí. Eu acho que alguém captou o carro. Eu acho que eles chegaram àquela conclusão. Foi alguém lá no quintal captou o carro. Aquilo caiu direito e começou a andar. Isso está no melhor do lado. Isso é estratégia Isso é estratégia do oval. Isso é estratégia do oval, porque eles na IndyCar também fazem o mesmo, nos ovais. Os maiores e não sei o quê. Também quero salientar uma coisa na corrida que me chamou a atenção. Foi o fracasso do público. Acho que fazer uma corrida destas num domingo de Páscoa, Páscoa. à tarde, não. Eu continuo sem perceber porque é que a corrida não é sábado à noite. Mas, sou... E acho que já foi. No, no, o o Coliseu, esta pista e o Coliseu merece, merece mais. Exato, merece mais, merece estar cheio. O que nós não, vimos não, ali. Só para quem está a ouvir, só para quem está a ouvir para saberem, esta pista tem 165 mil lugares sentados, é um estádio. Não, okay. exatamente. Ou não, são, são três. Não, não, mas é um formato de estádio. Aquilo sim, tem sim. bancadas a toda a volta, é, uma, é um coliseu. Sim. E, e, e portanto, uh, mesmo com 30 ou 40 mil pessoas, aquilo está vazio. Está vazio. Ver, ver esta, esta pista, como nós já vimos noutros anos, aquilo e vais ver mais à frente este ano. O, o público a vibrar, fazerem isto num, num domingo, Bristol, à terra. Num domingo de Páscoa, tem tudo para correr mal. Não, e, e sobretudo à noite. 
Pois. porque eu estou convencido se aquela corrida tem sido à tarde Epá, é que os americanos não são como nós na Europa que isto depois na segunda-feira ou se tira folga, ou se, é, ou se tem ponte ou, ou não se faz nada eles na segunda-feira estão às seis da manhã, às seis da manhã já estão a bater lá já estão no batente uh, e depois por isso eu sozinho não enche a pista portanto tem que vir malta de outros sítios tem que viajar, tem que não sei o quê eu acho que isto é. foi tudo mal planeado eu não sei se foi para, por causa das televisões Uh, mas mete muita confusão esta corrida não ser um sábado à noite deixem-me ver aqui rapidamente ao Fórum TSF temos aqui várias mensagens Carlos Lopes a cumprimentar-nos, um abraço para ele o Filipe Silva também um Fora abraço para o Filipe é, uh, é o que eu chamo o chat o Vasco Moura, uh, boa noite amigos boa transmissão, amanhã eu virei, um abraço para o Vasco um abraço para o Enzo Veider para o Luís Figueira para o Rui Barbosa para um tal de Red Weasel que não sei quem é esse que é esse. Em vez de estar a prestar atenção, se estão a mandar escrever mensagem no chat. Um abraço ao Pedro Pinto. O Luís Figueira diz que a aposta dele bateu certo. O Belo está uma máquina. E a Cátia pergunta-nos, boas noites, qual a vossa opinião sobre o que tem acontecido com a Rico Air Racing? A minha opinião é que são casos uhum. de polícia. E, Exato. Portanto, Exato. A minha opinião. Exato. Eles agora que se entendam. Exato. Uh, mas é que foi, foi, não foi só o Cody Ware, mas foi também o Crew Chief de, de um dos carros. Que... É uma... Muito rapidamente, só para dar uma nota sobre isso, então, não é, não é um caso único que já aconteceu na NASCAR. Já aconteceu aqui há uns anos. Quase. Já aconteceu aqui há uns anos com um piloto que agora sempre foi, e na altura era famoso e agora também é, o irmão do, do Caio Rocha, que este ano não está a correr, já talvez há, há cerca de 10 anos, ou há mais de 10 anos, também foi, teve aqui... Não, o próprio irmão do Cody também teve há dois ou três anos a mesma situação. E, e quando há uma situação destas, muito antes de sair um veredito, se é culpado ou não, não é isso que estamos aqui a falar, a NASCAR a, a primeira coisa que faz é suspender. Sim, se não se depois... preventivamente, tem que defender-se das acusações e vão ser julgados e depois, depois... consoante o resultado, são readmitidos ou não. Exatamente. Uh, eu acho que é perfeitamente aceitável que a NASCAR faça sim, isso. Sim. Uh, é, é uma merda para quem é acusado, se for falsamente acusado, é, é bem dado se, se for é. justamente acusado e portanto agora vamos esperar e ver o que é que isto vai dar e a Rick Racing entretanto contratou um novo chefe de operações para, para a equipa uh, e vai ter que tomar medidas vai ter é, que resolver vai. a situação de pilotos de crew chiefs e portanto isto agora vai dar uma, umas voltas nas próximas tempo. semanas para um, mim, a mim honestamente apanhou-me de, de surpresa eu já tinha comentado com vocês eu, eu cheguei a ser colega de equipa do, do Cody Lá no iRacing, claro. Uh, acho que o Cody tinha os seus 19, para aí, 18, 19 anos, por aí. Pá, e pronto, apanha-me literalmente de surpresa, porque era um miúdo super calmo, estava connosco uh, em conversa rádio, não é? Sempre muito calmo, nem... Pronto, ele estava a começar a dar os passos deles na, na truck também, já fazia algumas corridas de Xfinity, mas pronto, pá, olha, isto a gente dentro, dentro de portas nunca se sabe. Uh, o Carlos Lopes está aqui a perguntar o que aconteceu com o Rick Ware Racing, basicamente o Cody Ware e um, um, um dos Crew Chiefs, não, não lembro qual é o nome, foram a... o Cody foi mesmo preso e está acusado de violência doméstica. E o Crew Chief também é a mesma situação, violência doméstica, não sei se está detido ou não, uh, 
uh, mas também está com uma acusação sobre a cabeça. Uh, vamos ver o que é que isto vai dar, mas isto é, é só um caso de polícia, porque são extra Exato. NASCAR, digamos assim. É. Não, e de momento NASCAR, NASCAR para eles, de momento, não Acabou. há nada. Sim, isto não é como no futebol, que <risos> continuam lá como se não tivesse acontecido Exato. nada aqui, é logo cortado Exato. pela raiz, e depois logo se vê mais à frente se regressa ou não. Uh, um dos momentos mais controversos da, da corrida de Bristol e que eu queria trazer aqui, porque tem ramificações extra Bristol, é o incidente entre Ryan Priest e o Kyle Larson. E eu deixo a pergunta e agora nascar, o que é que vais fazer? Porque, basicamente, se não estão lembrados, nós lembramos, o Danny Hamlin foi penalizado 25 pontos do campeonato, 50 mil dólares de multa, foi, acho que foi isto, e 5 pontos de playoff, foi uma coisa assim. Uh, foi penalizado por ter admitido no podcast de Actions Detrimental, que é o podcast dele na Dirty Mo Media, uh, que no incidente que teve com o Ross Chastain em Atlanta, ele basicamente optou por não evitar o acidente. Uh, e que, portanto, decidiu no momento que se ele ia perder o carro e ia perder muitas posições, que o Ross Chastain iria pagar a fatura nesse momento por tudo o que tinha acontecido no, no ano anterior. Uh, e, e a NASCAR, a posteriori, a NASCAR no dia da corrida não tinha decidido sequer investigar a situação, a posteriori, depois de ouvir o podcast do Danny Hamlin, decidiu penalizá-lo. O Danny Hamlin, entretanto, recorreu, o recurso foi ouvido a semana passada, na quinta-feira passada, falámos aqui nisso no episódio da semana passada, e não teve provimento o recurso, e, portanto, a penalização foi mantida. O Danny Hamlin, entretanto, explicou no podcast dele todo o processo e a sua surpresa por terem mantido a penalização, porque, pelo que eu conta do, do que foi a conversa no apelo, a NASCAR abdicou de uma série de coisas que tinha invocado como razões para penalizar, mas mesmo assim o painel independente decidiu manter a penalização. E basicamente isto abriu aqui um precedente complicado, que é qualquer piloto que agora assuma que provoca um incidente de propósito, não o evita o incidente de propositadamente, poderá incorrer numa penalização. E o que aconteceu este fim de semana com o Kyle Larson e com o Ryan Priest foi que houve um primeiro momento em que o Kyle Larson fecha o Ryan Priest e o obriga a ir ao muro e depois, mais à frente da corrida para azar do Kyle Larson, mas o Carmen é assim, uh, o Ryan Priest faz do mesmo e acho que foi aqui que o Kyle até abandona a corrida, não é? Sim, sim. Uh, o mais constrangedor foi ver a, a conferência de imprensa no fim, em que o Ryan Priest é questionado e ele teve que andar ali às voltas a fugir com o rabo à seringa e até hoje, entretanto foi um podcast também e nesse podcast mantém a mesma teoria uh, que tem uma particularidade, é que o rádio da conversa dele com a equipe e com o spotter são bastante claros do que é que aconteceu naquele momento e aquilo foi propositado, intencional e foi o Ryan Priest a marcar o território com o Kyle Larson, a dizer, não vais abusar de mim que eu não deixo, e agora toma lá o troco. Um, mas depois temos a situação ao contrário, que é nas conferências de imprensa e em espaços públicos, ele tem que andar a inventar teorias e conversas e justificações. Uh, e, e isso foi uma coisa que eu falei, e já vos deixo falar sobre isto, e sei que o Miguel tem uma opinião bastante apaixonada sobre isto, mas eu estava a falar com, com o David no Via das Boxes, e estava-lhe a dizer que, um dos efeitos secundários disto, um dos efeitos colaterais disto, digamos assim, é que a NASCAR está a roubar uh, palco 
aos seus pilotos, e sobretudo um piloto como o Ryan Priest, que está num ano de afirmação e que tem que mostrar resultados, e podia ter aqui uma oportunidade de ter uma rivalidade com o Larson durante 5, 6, 7 corridas, um, que lhe iria dar muita visibilidade, porque o Kyle Larson é provavelmente o melhor piloto da atualidade no NASCAR, ou um dos, dos três melhores, um, e ele não vai poder tirar benefício nenhum disto porque vai ter que andar a inventar estas narrativas meio parvas de que foi sem querer e aconteceu e... É? Miguel Olha, isto é o, é o que tu dizes muito bem é o problema aqui é o precedente é, é, é a penalização, para mim o grande, o grande problema aqui é a penalização do, do Danny Hamlin, pronto porque isto é o que nós estamos habituados a ver na NASCAR é um piloto a dar, um, a dar uma fruta no outro e depois a passar por aquela parvoíce, não é? De não sei quem é que eles enganam, pelos vistos é assim que funciona, não é? Mas eu, pelo menos a mim faz-me um bocadinho de confusão e dá um bocado até de pena ver uma pessoa que tu vês, é a mesma coisa que eu ver alguém chegar ali à rua e dar uma chapada a alguém e depois vem o polícia e ele está-se a tentar explicar que, que ele ia passar, a mão levantou e a pessoa uh, aproximou-se demasiado muito rápido da mão e, e, e ele é que lhe deu com a cara na mão, não foi ele que deu uma chapada portanto basicamente era a mesma coisa, que tu estás ali a ver, a ver isto tu, tu viste a corrida, tu viste o que aconteceu e depois há aquele, aquele momento absolutamente confrangedor do, de uma pessoa a, a inventar subterfúgios de uma coisa que não aconteceu pronto um, mais valia ele, ele, ele por vezes daí eu, eu não gosto muito da Fórmula 1 nestas coisas, mas por vezes há que ser politicamente correto mais vale ficar calado, não é? E dizer um, que na altura, sei lá, inventar uma coisa qualquer. Não, e, dizer, tenho que ir rever as imagens, não sei o que é que aconteceu. Vi, na altura dentro do carro. não tenho mais nada a acrescentar. Exatamente. Dentro, ainda, não, olha, ainda não pude ver as imagens. Dentro do carro eu fiquei um pouquinho solto, mas não tenho mais nada a acrescentar. Pronto. Era isso. Agora, pelos vistos, a NASCAR é assim que funciona. E nós, eu, eu me faz-me confusão ver um piloto a passar por aquele por aquela parvoíce não é? de inventar coisas que não existiram. Uh, mas, pelos vistos, é isso que está que ok. Pronto. Agora, passado não sei quanto tempo, eu dizer, ah, sim, com certeza, eu bati naquele tipo de propósito. Ui, então, puxa, ele disse que bateu, então é porque bateu. Agora, dizer, não, eu ia aqui muito bem e, de repente, a traseira dele veio com toda a força contra o meu carro. Poças, eu estava aí para a frente e, de repente, ii, quando eu dei por mim, pumba! Epá, pois, então, mas no rádio não, você não disse game over? Ah, então, mas isso era porque, o meu, porque o, meu, o meu spotter estava a jogar Super Mario Bros e tinha perdido. Por isso é que ele disse game over. Não foi nada é, de agora de bater no tipo. Ah, pronto, então se é por causa disso, meu caro amigo, então vá lá embora a sua vida. Estão a ver? É que é, é parvo. Pronto, é, é parvo, mas a NASCAR é parvo. Mas eu vou dizer uma coisa. coisa. Eu vou dizer uma coisa que é pior. Porque, e já te dou a palavra estranha, mas uma coisa que é pior para mim é que a NASCAR... Uh, admitiu na, na defesa do Hamlin que declarações a quente no final da corrida não iria penalizar mas os pilotos já não arriscam pois Portanto, Sabes, já se vai esperar contra o feiticeiro vou pegar vou pegar no, agora nisto que acabaste de dizer João, a Nascar disse que a quente se disser a quente está tudo bem está tudo bem e estes dias eu, eu ouvi aqui o meu, meu vizinho, comentador da guerra, o senhor Milhazes, num programa a dizer assim o seguinte. A primeira fake news que eu ouvi foi a minha mãe a dizer entra, entra, que eu não te bato. 
<risos> Exato. Igual. Exato. Tal e qual. Falem, falem, que eu não, não te bato. 50, 50 mil dólares de multa. Exato. Obrigado, Nascar, por teres estragado isto. Porque o que fez com o Danny Emlin não tinha... Ali não havia caso. Aquilo aconteceu. Aí está. Agora, os pilotos, claro, ao ver aquilo, epá, eu não vou falar. Aquilo que o Miguel estava a dizer, é, não, o carro escorregou e, e veio para trás e bateu no meu. Eu, se calhar Exato. tenho que ir lá ver aquilo melhor. E vai ser naquele discurso, como dizia muito bem, que há uns anos o Caio Bush. Ah, eu só venho aqui falar à conferência de prensa para não ser multado. Exato. Foi há uns anos, ainda continuas a isso. Obrigado, mas também... obrigado, Nascar, por me ter estragado a festa. Mas também é isso que vai acontecer. Se me permites acrescentar um, um bocadinho aqui para nós, também, que, que ninguém nos ouve, também denota um bocadinho de falta de inteligência do próprio Ryan por isso, no meu entender. Porque tu tens, acho que tens várias formas de capitalizar nestas coisas, não é? Uh, a forma como ele fez, se calhar não foi o mais correto. Não, ele também, não, não, ele claro. se calhar não tem experiência para isso. Exato. Por isso ele está numa situação fraca, tá. porque ele está num ano de afirmação de e, 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 e coloca, entre aspas, fora, de, mais. Coloca fora da corrida o Kyle Larson. Claramente... Sim, sim, há parte disso, mas ele está numa situação ainda mais frágil porque dentro da equipe ele está lá, porque o Tony Stewart o quer lá, mas o, o Ginásio não o queria lá. Exato. Mas eu até desculpo, <risos> eu até desculpo o calor do momento e da corrida, não é? Nós temos sim, que... Sim, aí sim, agora... Em... Eu... Aquele eu... momento. Agora, o histórico do Kyle Larson a, a, a guiar da maneira que ele guia a meio das corridas, muito a deixar o carro deslizar nas pistas de asfalto, é igual. Nós já vimos isto, ele a escorregar, escorregar e empurrar é Eu acho que é unânimo que o grande culpado da situação toda foi o Kyle. E acho, o Danny Emlin, que é grande amigo dele no podcast, ele disse, continua a ser, é. Disse é isso, verdade, é, João. Tem, tem Os razão. potas no Dorban para Clear vieram dizer o mesmo e suponho que é. seja a opinião mais corrente dentro do Paddock da Nascar, que aquilo foi provocado pelo Kyle que eu quando vi, incidente inicial. Não é? Eu quando Sim. vi ele a fazer, a fazer aquela manobra de empurrar o carro com a traseira e, e obrigar o carro que está ao lado dele a subir e a bater no muro, epá, isto são fotocópias tiradas de muitas corridas que o Kyle faz. E isto enerva mesmo o, os pilotos. E ele sai, de, mais uma vez, o Caio saiu de rositas com isto. Sim, obviamente estamos a falar de pilotos com enorme experiência e ninguém faz nada por, por não saber o que é que está a fazer, obviamente. Eles todos sabem, agora pode acontecer realmente um erro. O Caio pode deixar escorregar o carro e ah. também por, por causa de um erro, por causa de... Uh, agora... Acho que há, esse, enfim, o Ryan claramente está sobre brasas, pronto. E a forma como ele falou, o que foi, o que foi mais confrangedor, no meu, no, meu, no meu entender, foi a duração da intervenção dele. Porque ele estava a inventar à medida que ia, tu vias é, assim, é, eu... estava a olhar para os olhos dele, os olhos estavam a ver. Estava, exato, ele não sabia, agora vou dizer o quê, agora vou dizer, agora vou dizer... Agora, 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 é tal, 
é, é, é o tipo é de um gajo que não sabe mentir, não é? Exatamente. Ou que não tem experiência isso, a mentir. Tinha ficado calado, porque isto não é. Agora não vamos fazer do, do Ryan por isso um desgraçado. Que agora vamos não, 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 não. Não. E, e o gajo não merece nem o ar que respira. Porque a gente já viu, já vimos na história. Já vimos Jimmy Johnson a fazer as neiras assim, já vimos Kyle Bush, já vimos Logan, já vimos ah, o próprio uh, Matt Kenson, o próprio Tony Stewart, houve uma vez uma corrida que ele desistiu e ele disse-me na televisão, eu só me apetece a partir aqui a cabeça já Exato, ao primeiro que agora vamos embora. No início da corrida, eu não sei se vocês viram, mas no início da corrida a Fox está a fazer aquilo dos 75 anos a NASCAR e então o momento que escolheram para Bristol foi quando o Tony perdeu a cabeça no fim da corrida, esperou pelo gajo que eu tinha dado a cacetada e atirou-lhe com o capacete no, no, no para-brisa. É verdade. Eu disso, eu vi essa corrida. <risos> e que ele faz aquele... Para a bancada, a bancada toda. E qual é que foi a penalização do, do, do Smoke? Nada. Aí. Nada. Qual é que Mas foi a penalização aí... do Matt Kenset? Mas ainda era o velho, ainda era o velho que estava à frente da NASCAR. Qual é que é a penalização do, do Matt Kenset quando mete ostensivamente fora de, dos playoffs, fora do contender oh, da, da corrida? Oh, é o Joey Logan longe. e Martinsville. Zero não, não é também. Então, agora longe. o outro diz: Ah, sim, eu bati no bacana e meti o. Não foi o ano passado que o Logan fez o mesmo? Ah, 50 mil, 50 mil dólares. Sim, sim. E, é este e admitiu. Epá, este caminho não está com não não está vamos enxergar agora isto é a minha que está a passar na NASCAR a NASCAR está a ver os patrocinadores todos a fugir para outros desportos e a seguir o que é o woke e politicamente correto na América certo. Uh, e não é à toa que a Mars sai a M&M sai muito por causa disso a NASCAR tem a imagem de ser mais rude, mais agreste, mais uh, rural, menos urbana, digamos assim, num sentido menos civilizada. E, portanto, quem está à frente da NASCAR acha que, para manter o, o status quo da NASCAR no desporto americano e para poder continuar a competir, tem que fazer isto. Quando eu acho que isto é o oposto que devia estar a fazer. Eu acho que devia estar a vender mais a, a imagem urbana, a rural, mais agreste, Exatamente. menos civilizada, porque é isso que atrai os fãs à NASCAR. Um, e, e acho que a NASCAR tem que beber um bocadinho do que faz a WWE com o wrestling que é este, este episódio do Ryan Priest que o Kyle Larson não pode dizer, era uma oportunidade fantástica termos aqui uma narrativa como tivemos o ano passado com o Emily e com o Ross Chastain e que ainda continua, apesar de estar mais moderada é só se aproximarem outra vez em pista isto tinha um potencial fantástico para atrair a atenção e prender pessoas às televisões para seguir o que é que vai dar a seguir. Até porque o cara não é flor que se cheira e, portanto, na próxima vai que puder também lhe... Tá, pois vai. vai mudar. Mandou outra vai, vez ao muro. Um, e, portanto, a NASCAR está-se a enterrar sozinha. A dar tiros nos pés atrás, tiros nos pés a tentar ser uma coisa que não é. Pá, é isso, e se há é coisa isso. que um, um patrocinador não quer é investir num desporto que não sabe sequer qual é a sua identidade. É verdade. Uh, Uh, o trabalho que a NASCAR deveria estar a fazer é encontrar patrocinadores alternativos. Ok, estes não querem estar associados ao desporto, porque preferem estar associados a um desporto se tenham uma cultura mais boa, mais politicamente correta, ou mais virada para as causas e tudo mais. Ok, vamos ver quem são os patrocinadores que estão mais dentro do perfil do que nós somos. E vamos Exato. atacar esses. Ou não? Não, uh, e não, não está fácil angariá-los, não está, não. Não, e depois estão a comprar guerras com as equipas. Com esta história dos charters. Exatamente. Estão a comprar guerras com as equipas por causa dos direitos de televisão. Estão a negociar contratos televisivos e, e querem que os contratos televisivos paguem mais do que os atuais. E os atuais não são, não são propriamente baratos. 
portanto, há aqui uma série de guerras que eles estão a comprar em simultâneo que eu não sei o que é que, onde é que isto vai parar. E, e, portanto, eu não me admiro nada se chegarmos aqui a uns meses e houver mudança na liderança da NASCAR. Pois. Porque Exato. já estão tão enterrados. Se for, que, também uh, se, for, se for para melhorar, não me importa nada. Pois, mas, Agora, é, estas... mas o problema é que vão ser alterações forçadas e para tapar buracos e apagar fogos. E, portanto, Agora, por muito bem eu ter acho... feito para melhorar, vai demorar a surtir esse efeito. Eu acho que eles querem meter um travão como estão a meter nos, nas principais, nos principais protagonistas da NASCAR, que são, para mim, são sempre os pilotos que estão em primeiro lugar, que eles são eles mesmo que, que nos levam a ver, a ver estes espetáculos. Ah, e e mais ainda, a... na NASCAR, cada piloto é uma equipa, não é? é portanto, não Exatamente. é como na Fórmula 1 ou no Rally, ali cada piloto é uma equipa. E, portanto... É, e, e, e gera uma legião de, de fãs e, e leva pessoas para, para a pista, leva famílias em caravanas para as pistas grandes que podem estar ali a semana toda a acampar, a apoiarem o seu, o seu piloto preferido e estarem-lhes a, a cortar-lhes as asas assim desta maneira, vamos ver mais vezes aquilo que acabou de acontecer. Eles virem para as conferências de imprensa e andarem ali um bocadinho a inventar histórias e tipo, ok, eu só estou aqui para não ser multado. Já posso ir embora? Até logo. Vai ser, vai ser mais isso. E é, o que é uma pena, não é? Yeah. Principalmente para nós que somos fãs acérrimos disto a nascar e estamos três e quatro horas ali colados à televisão. Olha, eu Já vou dizer uma coisa tempo. que é tudo menos politicamente correto dizer nesta altura uh, e, e nesta era em que anda tudo super preocupado com a segurança e, e acham que tudo tem sempre a segurança. Se um dia acabarmos os acidentes no NASCAR, o NASCAR morreu. Ah, pois, exatamente. Tem dúvidas. É que a NASCAR agora... vive dos acidentes, ponto. Sim, desde que hum. ninguém se magoa, está tudo bem. Eu não, e mesmo não. que se magoem, eles, eles sabem o que vão e o que é que estão a fazer. Vai. Obviamente ninguém é, quer que, é, que alguém se magoe, mas eles sabem que esse é o preço do desporto que praticam. Já, já e sabemos que o, risco, que o risco zero nunca vai acontecer. Claro, isso aí. É mesmo assim, não é? Mas, mas é, a NASCAR, ao longo das décadas, viveu disto, dos grandes não, acidentes. E, e, e dito isto... Eu diria, confortavelmente, 70% ou 80% dos acidentes são intencionais. De gajos Sim. que estão ah, a forçar sim. a barra para é conseguir dúvida. ganhar a posição ou afastar outros de, de poderem ganhar as corridas. Claro, agora sem formas de é, é, Exato, agora nós vamos... A, a, da maneira que isto está a caminhar, daqui a pouco vamos ter uma, um, situações como na, vamos ter na próxima corrida, destas corridas pequenas, de na última volta o que está em segundo, encostar só para choques e tirar o primeiro da frente. Até agora, é uma não questão era, Não é intencional, normal. foi sem querer, o outro é que travou. Pois, até agora, aí está, mas é que estamos a abrir este... aqui, é uma caixa de Pandora. É que isso é, é insistência da NASCAR, se eu não puder usar o meu, meu para-choques para dar um toque, não mas é que daqui a pouco, da, da maneira frente, que... então, bolas. Da maneira que isto, aí está, é que não. o meu medo é que da maneira que isto vai, daqui a pouco, a última volta... E a questão do, do que está atrás, tirar o, o da frente propositadamente, Exato. vai ser penalizado. Então, bolas, vai-nos vai, vai estragar aqui 
entusiasmo todo. É que a gente já sabe, se eles estiverem, principalmente numa short track como estas, não, nas grandes não. Não é tão normal, mas numa short não, track. E eles também são como... mais borrados, não é? Porque nas também grandes vamos é pôr... Pode correr mal e vais, vais com força. Ao agora agora, eu vou, agora vou pedir. Certa... E agora e... vou pedir aqui o, o chapéu de alumínio emprestado ao, ao David e vou pôr assim, ok. Bandeira branca, Martinsville, Danny Evelyn está na frente. Na última curva, ele é posto fora pelo Joey Logano, propositadamente, não é? Dá-lhe encosto fora, tá? Não me admirava ah, nada o, de, o Danny Emlyn no fim dizer assim, oh, finalização. <risos> ele meteu-me fora da corrida propositado. Tem razão. Pois, mas é que... Pode apoiar, é. Exato, é que essa é, é uma... E essa é mesmo manipulação do resultado. Nós estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora com isto. É que isso é acabar com a NASCAR, basicamente. Se você não puder dar um toque no carro da frente, pode tirar da frente e ganhar a corrida que 90% do pessoal que está na bancada vai bater palmas e vai ficar maluco com aquilo, então a NASCAR acaba. Não foi em Martinsville que o outro fez aquela palhaçada do... do mundo? Foi, foi, foi. Foi. Ross Chastain. Foi, a, 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 a própria Nascar está a, colocar vídeo, está a fazer oh. vídeos promocionais disso. É, Exato. e isso não foi intencional? Claro que foi. Claro que foi. Então, não, foi, não, foi uma não. casca. Aquilo foi uma não, casca não. de banana. Desculpa, pelo presidente aberto agora com o Daniel, essa, essa situação devia ser penalizada e ele devia ser multado, porque ele pois. não só assumiu logo na altura, como ainda fez um tour mediático a promover-se por causa disso e a dizer que foi de propósito. Não, mas a, mas a Nascar agora já disse, olha, aquilo foi muito giro, mas já não, não pode voltar não, a fazer. Foi porque deviam ter penalizado no dia e não fizeram e fizeram porrada. É que ficou tudo assim, espera lá, então, mas... Eu fiquei passado. Eu, fiquei eu passado, também eu, assim, eu não queria acreditar. Eu, eu imagino a cara do Emlyn a, a entrar na a ah, sim, mas, eu, mas eu nem é por isso, eu não é por isso e, e não me interessa quem fez. Por acaso, por acaso calhou ser aquele. Nós já tivemos, Miguel, é que... aqui grandes discussões aqui com o João por causa disso. Ah, pá, não, eu, continuo, eu continuo a não dar valor ao efeito de entretenimento daquela manobra, porque aquela manobra uh, tinha 99,9% de hipótese de correr mal e muito mal. E não era para o gajo que a fez sequer, era para outros gajos que podiam estar envolvidos. E, portanto, pá, eu percebo que os gajos se desviam uns para passar e tal, e que aquilo volta e meia corre mal, vai ao muro. Agora, um gajo a tirar-se de propósito a campeão, para a última curva, sem travar. É hum. pá, não. É. Ele Menos. já tinha experimentado aquilo em, em Indianápolis e quase que resultava. Quando ele Sim, cortou mas... aquelas curvas todas mas aí... em direito. Mas aí foi corta-mato mesmo. Foi o corta-mato. Muito bem, é, vamos continuar. Okay. Você, então é Martinsville. Nós vamos continuar a acompanhar estas situações, porque obviamente vamos ter várias delas agora nos próximos tempos, até NASCAR inverter a sua posição, porque eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que o público, a própria opinião pública, se vai virar de tal maneira contra isto na NASCAR, Sim, que a NASCAR vai ser forçada a voltar atrás. Mas entretanto, temos aqui o nosso super piloto profissional. Epa, antes disso. Epa. Não sei porque traz a tua claque de fãs para aqui e depois é Pedro Rodrigues, boa noite, grande Miguel Bento, Red Weasel, Ricardo Quintino, boa noite, um abraço para ele, Daniel Carvalho, Mike Pentowski, eu estou à espera do Bugiti Bugiti. Ninguém disse. O Mike Pentowski é a lenda da NASCAR, pá. Ele é muito, é uma estrela muito complicada de apanhar, mas ele. Ele tem o alter ego, ele vai aparecer assim. 
É tipo Randy Sandstorm, tens óculos especiais e é pá, casaco não diferente. Não, ele não, não dá para explicar, não dá para explicar. Ele quando aparece... Muito bem, então ficamos a aguardar que venha Exato. aquele podcast. Aqui Pedro Rodrigues para fazer uma vontade. Bugiti, bugiti. Vocês deixam uma ordem para nós, diz ele. <risos> Obrigado, Pedro. Grande abraço. Vamos então ver aqui uma voltinha, uma, um, um par de voltas a Martinsville, pelo nosso... É o Mike Bentowski ou é o... Não, foi o Miguel, por acaso. Hoje foi o Miguel. Miguel. Foi o Miguel. 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 Fui hoje, então, foi o Miguel. Vamos embora. Sejam tão bem-vindos ao Martinsville, apelidado muitas vezes carinhosamente como a uh, Paperclip, por, pela sua forma de se assemelhar a um clipe de papel, é realmente uma short track em toda a sua essência, vamos ter aqui close quarters, carros muito juntos, vamos ter aqui muitos toques e de certeza que vai ser uma corrida bastante interessante. No que toca à condução, é uma pista onde nós vamos ver aqui tempos a rondar a casa dos 19 segundos, 18 segundos talvez numa hot lap basicamente temos aqui uma linha para duas variações dessa mesma linha isto é, a primeira será tentar ficar aqui embaixo o mais próximo possível deste autêntico lancil e assim claro também proteger uh, a nossa posição de possíveis ataques dos nossos adversários a tentar ficar aqui o mais embaixo possível a travagem ainda é forte e vai quase até ao meio, onde depois os pilotos acabam por ter que fazer um pouquinho de trail break, mesmo no final, para ajudar a trazer a soltar. A segunda forma de aproximarmos a esta corrida será, ou melhor, esta pista, em termos de linha, será então uma aproximação em diamante, onde o piloto vai tentar entrar aqui embaixo, deitar, deixar o carro subir, voltar a descer novamente e tentar ser o mais rápido possível no acelerador. Travagem. Basicamente fazer dois apexes, toca no primeiro, toca no segundo e saímos. É uma pista de ritmo onde os pilotos praticamente entram dentro de um transe dentro do carro, com o, com o som do carro em aceleração, desaceleração. E é mesmo basicamente a, o ajuste do, do pit limit, ou melhor, o ajuste do, do rev limiter, é que, é que vai dar ao fim e ao cabo o ponto de travagem do piloto. Agora junta-se aqui 40 carros e está <risos> está o baile armado, como se chama dizer. Vai ser fantástico de acompanhar esta corrida e como sempre é um privilégio trazer estas voltas. Espero que tenham gostado e a gente vai se ver por aí aqui no podcast. Até já. <risos> e pronto, já despista a farda e já que estás connosco outra vez. Já que é tu. Martinsville, é, meia, meia milha um bocadinho mais de meia milha, são 520, 0.526, digamos é um assim, uh, 400 voltas, hum, muita volta, tu já hoje fizeste 200, que mais já ou sei, fiz para aí 5, tentaste, tentei, tentei, tentaste. Uh, é uma pista que requer alguma manha e, é. e muita ratice, porque a pista, como não acabaram de ver, é curta, com os carros, os 37 carros da NASCAR, Aquilo basicamente que o início da pista da, da, do pelotão toca no fim do pelotão ao, ao fim de duas ou três voltas. Um, voltas muito curtas e lentas, que é uma particularidade destas pistas, porque eles não têm muito tempo para, para ganhar velocidade. E, portanto, eles andam ali à volta das 100 milhas por hora, de média. Uh, temos nas casas dos 18, segundos 18, segundos 19, segundo 20, depende da altura da corrida. 
Uh, e portanto isto muito propensa a bandeiras amarelas, toques, uh, acidentes e tudo mais. Uh, aqui o Pedro Rodrigues está a perguntar se nesta pista não passam da terceira velocidade. Isso, isso depende. Uh, no simulador nós não estamos a passar da terceira. Os carros para, para estas short tracks, normalmente este Next Gen tem cinco, tem cinco velocidades, mas a, a especificação para short track, neste, específico, neste caso específico, é de quatro. Quatro velocidades só. Agora, se uh, depois vai depender do, do gear ratio, do, do rácio das é. mudanças que, 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 que as equipas vão usar. Um, Nós vimos no Flash, por exemplo, que havia carros que só metiam a terceira e havia outros que, como o árbitro, que chegavam à quarta ou, 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 ou desciam isso. uma. Exato, e, exato. e conseguiam ganhar tração em sítios diferentes e poder ser mais rápido aqui ou ali em comparação com os outros. Sim, ali eu acho que vamos... Lá está. Pode, pode, podemos ter carros a ir à quarta velocidade e depois a reduzir para a terceira. Ou então vão, vão, vão ficar sempre em terceira e acabam por ter uma relação mais curta. Ali é uma, é uma pista... Martinsville é uma pista de... Por isso é que o prémio do o troféu é um relógio. É uma pista de ritmo. Paciência. É, é uma pista de ritmo, é uma pista de paciência, é uma pista de, como todas, não é? Mas é uma pista de repetição e realmente de, de ritmo. Acima de tudo é uma pista de ritmo. Em que, como eu estava a dizer aqui no, no, no vídeo, o ponto de travagem, como eles não vão ter... Ali eu estava sozinho, mas em, em corrida eles não vão ter referências de, de ponto de travagem, porque eles vão ter um carro à frente, um carro atrás e, dois, e, e mais uma, sega, uma série deles ao lado. Então eles, ao fim e ao cabo, não, não vão ter muita, muita um, referência de ponto de travagem. A referência, é, ao fim e ao cabo, é mais auditiva do que propriamente visual, porque vão estar sempre com... com... Não, e também vai ser visual por causa do carro da frente, não é? Exatamente, eles vão ter que ajustar em relação ao carro da frente, mas um, é uma pista de ritmo, e quem conseguir encontrar o ritmo mais rapidamente e segurar bem o carro ali no interior, porque ninguém vai ter, ninguém vai ter espaço para fazer aquela linha que eu estava a fazer de de colocar o, só, em, só em qualify, aquela linha mais em diamante, é só em qualificação é que eles vão conseguir fazer aquilo. E a particularidade da pista é, em termos de manha de condição, como, como, como o João estava a falar, tem a ver com, com a capacidade dos pilotos saberem travar e fazer trail break, coisa que estes pilotos, claro, são todos excelentes pilotos, mas é uma coisa que eles não treinam assim tanto, não é? Um, porque ali, ao fim e ao cabo, a travagem é feita em dois estágios, é trava, trava no início em, em linha reta, depois solta o travão, para quando o carro toca no primeiro apex, ou que está lá em baixo, ele tem tendência a subir e eles às tantas deixam-no subir e depois voltam a carregar no travão e viram o volante para a traseira soltar um bocadinho e ajudar a apontar para a saída. É, portanto, ali há aquela manha de carrega, larga, mas depois carrega outra vez e larga para o carro a traseira passar, passar um, peso para a frente e para trás rapidamente e a traseira soltar ligeiramente para ajudar a curvar. Isto depois com carros ao lado é bastante mais difícil de fazer. E o Pedro Luiz a dizer que a pista é tão curta devem ficar os 11 de andar à volta, à volta num curto espaço de tempo. Eu, eu diria, é assim, parece-nos a nós de fora, mas eles lá dentro ganham um bocadinho de tunnel vision, não é? Porque eles... Ah, sim. Aquilo depois é um contínuo. Bom, sim, sim. Eles nem se apercebem da quantidade de voltas que estão a dar, porque eles precisam que sejam os spotters a dizer-lhes em que volta é que estão e quantas voltas é que já fizeram e quantas faltam e deixam de faltar, porque eles perdem completamente porque eles não estão concentrados nos carros à volta deles e, e, e em seguir aquele caminho, não é? porque isto tem trajetórias muito definidas, não, não tens, como é Atlanta, por exemplo, tinhas 5, 6 trajetórias possíveis de entrar na tens tempo a pensar. Ou é, em é, Phoenix, é. tens o dogleg, não é? Como é que ele se chama? Uh, aqui não, aqui <risos> é sempre aquilo. 
e eles vão tão concentrados que nem se apercebem que estão a dar voltas, não é? Aquilo que fizer são um contínuo para ir eterno, quase. Aqui a, a, o que os SAF, entre aspas, é o facto das duas curvas serem exatamente iguais. Sim. Uh, por exemplo, em Bristol acaba por ser pior, porque Bristol são... Uh, uma tem bem que é mais elevado, não é? Exato. Uma é mais, uma é mais apertada e outra é mais larga. A 3 e 4 é mais... Uh, qual é que é? Pai, nunca sei, ao certo. Acho que a 3 e 4 é um bocadinho mais... Não, como é que é? A 1 e 2 é um bocadinho mais apertada e a 3 e 4 é um bocadinho mais aberta. Mas é uma, uma diferença muito mínima. E os bankings são ligeiramente diferentes. Tu andas ali... 30, 40, 50 voltas, às tantas, literalmente, tu já não sabes se vais entrar na 3 ou na 4 ou na 1 ou na 2, porque elas são tão parecidas, não é? E, e, e depois é uma diferença grande. Se tu entras na curva que é ligeiramente mais apertada, a pensar que estás a fazer a outra, vais ao muro aqui e não tens hipótese. Aqui elas são exatamente iguais. Uh, há apenas uma pequenina diferença de banking na 1 e 2 em relação à 3 e 4. A 3 e 4 tem um bocadinho mais de banking. Vocês vão ver os pilotos quando têm espaço vão ter muito pouco espaço para isso. Na 3 e 4 eles vão conseguir entrar um bocadinho mais alto, porque como têm mais banking no lado de fora, conseguem entrar um bocadinho mais alto e depois saem mais rápido para, 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 a, para a reta principal. A, a 1 e 2 é uma travagem muito mais uh, a entrar logo no, no lancil e ali no simulador não dá para perceber muito bem. Se fosse em VR dava para perceber, mas estamos a falar mesmo de um lancil, aquilo é mesmo uma Sim, é, é mesmo um, um passeio que ali está, é um degrau mesmo. E não convém mesmo é. tocar ali com, com, com as rodas, porque senão vai... É, é, é. é peão pela certa. Pronto, é peão pela certa. E, e nestas pistas, uma coisa que é interessante se conseguirem ter acesso aos rádios das equipas, né? acho que na aplicação da NASCAR dá, dá para ouvir, uh, e há sempre um ou dois pilotos no YouTube que estão a passar em direto o feed, um, a ir às boxes. Porque eles começam a ser avisados, vão às boxes, para três curvas antes, que é para eles saberem onde é que têm que travar, estarem a contar com isso, para poder entrar na via das boxes e reduzir num sítio certo, para não ter o limite de velocidade, e depois aí passa o diálogo para onde é que está a minha box, que é para eu parar no sítio certo. <risos> é, é medir, porque eles têm que estar todos coordenados para que isso bata tudo certo. E nós, aqui fora, parece aquilo uma operação simples, aí vou eu como se fosse para a estação de serviço, mas não, aquilo é muito complicado, tem muito espaço e tem que ser muito bem sincronizado, que é para eles não terem as penalizações, e, e numa pista como esta, uma penalização, por exemplo, um drive-thru, significa perder para aí três voltas. Sim, uh... é, é, é muito penalizador. Depende, depende mais, duas voltas, duas. Duas é certinho. Sim, uh... Sim. depende de onde mas... é que eles estão. Uh, portanto, isso vai ser um dos elementos que vai ter muita influência aqui, costuma ter normalmente, mas aqui ainda tem mais, porque de facto aqui penaliza muito mais do que, do é, que o normal. Uh, a diferença é que aqui também há mais incidentes que o normal, portanto, se tem mais hipótese de, de esperemos, ter esper para recuperar. Esper é, isso, ah, vai haver muita sim, pancadaria aqui, pá. Isto vai haver muita pancadaria. E carros a virar e coisas assim. Sim. Desde que não seja de propósito. É que, pois, ou então não, que não se existe. Isso não existe. É que na, na, o pit lane, a velocidade do pit lane são 35 milhas por hora. Aquilo é quase parado. Aquilo é, é em primeira mil e poucas rotações. Mil não, e para, quem, não, e para quem está a ouvir e não sabe, eles não têm conta quilómetros ou conta tem. milhas. Portanto, aquilo é, é mesmo só por é rotações do motor. E, e pronto, e é mesmo ali no limite. Quer dizer, é, é em primeira e só podes encostar o pé no acelerador porque senão passas logo as 35 milhas. E a linha de boxe é, é enorme. Tu basicamente entras quase, uh, entras no, no, no princípio da, da 3 e 4 e sais no final da 1 e 2. Mas, mas as, um, os cones estão muito cedo, 
Yeah, então é o que tu estás a dizer, tu para entrares na box tu tens de começar logo quase a travar a meio da reta, para conseguires fazer a curva depois a 35 milhas uhum. por hora porque, enfim e há, e há boxes logo ali na entrada, portanto eles não podem cortar nem nada, aquilo é, é mesmo difícil e numa situação de bandeiras amarelas e tudo pode acontecer se, se os pilotos se atrasarem um bocadinho entrando na box mesmo para trocar quatro pneus tem que ser muito bem temporizado porque não vão perder volta até mesmo só para trocar quatro pneus e, e, e meter combustível em ver em amarela, desculpa, pode, podem levar, podem perder a volta. Bem, vamos então aqui aos palpites, campeonatos de palpites. Estradinha. <risos> Olha, um, é o teu Breno. É, acho que falámos na. Desculpa, sim, sim, desculpa, não falámos, não falámos no, no regresso do Chase Elliott. É verdade, eu tinha pois. aqui apontado. Chase Elliott está de regresso, tem que fazer um teste médico e, e tem que ver como é que se sente dentro do carro. Ainda por cima numa pista destas. O Jorge Pérez está em stand-by, uh, caso seja preciso, ou caso o Chase não se senta à vontade, mas a minha teoria é que o Chase viu o Jorge Pérez a fazer segunda em, Martins, em Richmond e espera aí que isto não pode ser assim. Uh, aqui vou eu. Já está. <risos> a perna está boa. Ainda por cima outra short track, está ah, bem, tá. Pois, é tal coisa, é uma, tem menos velocidade, ok, mas vai, ele vai sofrer ali um bocadinho, com, acho até mais, ter mais toques. Acho é mais, mais duro, dura, é mais duro Martinsville do que Richmond. É que Richmond Sim, mas é Richmond ele, ele ainda não estava em condições. Pois. E é, é, vai, para quem, se a nossa perna não tiver ainda a 100%, pá, estes tipos, eu acho que se, se, ainda deve ter G se vai no mesmo. Ah, sim. <risos> Tranquilo. Sim, ele também não, ele, ele também não, não quererá perder muito, muitas ah, mais sim. corridas para não, para, não, para não perder o comboio. Mas é já, bom para o campeonato já. ele voltar. Sim, 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 sem dúvida. É bom para o campeonato temos de e volta. para o Luters e para o Napa. Exatamente, exatamente. Tudo, desde que, desde que saiu a notícia, isto foi logo um burburinho, logo claro. à, vol é à o... volta da, é do o, retorno é o... dele. É o Pretty Boy agora da NASCAR, é o Mr. É o, é o, é o é piloto mais popular. É o piloto mais, mais é, popular. A NASCAR precisa, precisa mesmo dele, sim. E lá o bar da Sirene também, porque aquilo da Sirene depois avaria. <risos> pois é, pois é. Olha, uh, previsões para a corrida. Acho que vai ser uma corrida fora. Acho que a fora aqui vai se portar bem. Uh, o Brad tem tudo para fazer novamente mais um top 10 e se tiver um bocadinho de sorte ganhar, mas eu acho que ainda, ainda está um bocadinho ainda falta ali um bocadinho para ele chegar à, à vitória mas vai, ser, vai ter uma, um, um top 10 ao alcance e acho que vai ser para para fora e vou, vou, vou apostar no Lugano para ganhar Bem, Miguel? Bem eu acho, eu, eu acho que é para, para os tipos da Hendrick. Temos aqui malta na Hendrick a andar muito bem. E pronto, temos o Alex Palman que venceu o ano passado, bem de certeza, com, com qualidade para, para defender o, a vitória do ano passado. Um, não descarto também aqui alguns pilotos da Toyota, como o Christopher Bell, que venceu bem em Bristol e é também um bom piloto de, de short track. Um, de resto, assim, top 5, acho que vou dizer... Uh, o, o Bauman, o Kyle Larson, Logan, isto no top 5, o Harvey que é capaz de aparecer aqui outra vez e hum, eu gostava que o Emeline começasse a aparecer, honestamente, 
Portanto, espero aí um top 5 para o Emlyn também. Vamos misturar isto Sim. tudo. Sim. E vamos Mas acho, a... que a vit... acho que a vitória pode... O Logan também, ó, também é um excelente... Também é uma excelente aposta para vencer, sim. Sem dúvida. E Está em vamos... grande forma. Se calhar também vamos ter lá o chatinho do costume. O Chastain. O chatinho, ah, o chatinho o Chastain. E o Ryan Blaney também anda bem aqui. Ryan Blaney também, então, é, Blaney. também é um bom piloto aqui. O Blaney é, está mesmo a precisar de ganhar urgentemente. Que ele deve dos... estar com mais... É verdade é que dos 37, acho que 20 podem vencer, podem vencer. Ainda falta Kyle Busch, Kyle... Uh, é. tanto, tanto piloto bom. Não falei no, não falei no Alex Bauman, uh, ai, como é que chama o piloto do 24, agora passou-me de repente. William Byron. William Byron, também excelente piloto aqui. E, e, e se calhar, quem sabe, quem sabe o, próprio, o próprio Chase Elliott não vem cheio de vontade. Se, se ficar confortável no carro e fizer um bom qualify, é piloto é, a ter em conta. Era daquelas, daquelas coisas cinderela americana. É, e, e sabes que a, a NASCAR é feita disso. A NASCAR é, é feita desses pontos de fadas. Exato. Isso. A NASCAR ah, eu ia, é eu ia pôr aqui... Coisas assim. Eu ia pôr aqui um bocadinho de lume para incendiar isto. E ia dizer assim, quanto tempo vai demorar até o Bubba Wallace fazer um peão? Muitas voltas. Mas eu ainda não falei. Eu ainda não falei. Vai dizer o João. Ah, pois. Porque o Estradinha está pela Ford, o Miguel pela Chevrolet e eu acho que a Toyota vai dominar. Eu te lá Toyota, não tens assim a misericórdia no top 5. Eu acho que a Toyota vai dominar. Acho que neste momento os Toyotas são os mais organizados do pelotão. Os Chevrolet estão divididos em várias equipas que são menos e têm outra vantagem. É que são duas equipas que são família. É? E, portanto, uh, aquilo coordena-se tudo muito mais facilmente. E numa pista como Martinsville isso pode ajudar muito a fazer a diferença. Eu, os meus favoritos para aqui são os velhos. Eu acho que esta é uma pista perfeita para o Emelon, já que ganhou cinco vezes e, e costuma acabar no top 10 com facilidade. É muito rara a vez que ele não acaba no top 10 né, em Martinsville. Uh, a última vez que lá fomos acabou no top 10. Não chegou para ir ao Final Four porque o Brad Keselowski é um nabo. Por devia ter fechado o sistema e ficou a dormir. Mas uh, Emelon... O Emelin é o meu favorito, mas põe neste grupo o Truex, põe neste grupo o Kyle Busch, põe o Brad Keselowski uh, e ponho neste grupo, talvez, uh, o Logan. Talvez, mas eu não estou muito convencido. Eu acho que o Logan está a ter um, um abaixamento de forma, apesar da toda a corrida nas tracks. Uh, mas uh, ele já andou mais, com mais facilidade lá à frente do que tem andado nas últimas corridas. Um, mas acho que a Toyota aqui poderá fazer a diferença. E outra coisa que eu disse-vos isto no, no WhatsApp, a Toyota nas últimas corridas tem fechado a diferença para o Chevrolet, em termos de performance. Sim. Sim. Uh, e tem-te feito em, em circuitos bastante diferentes. Pelo no Cota, pelo em Richmond, pelo em Bristol. Uh, e, e, e está, um, está um indicador perfeito. Eu falta-me ver Taladega, que é logo a seguir, que é, é o meu circuito preferido, e é para a semana, e portanto... Não falta muito para ter as dúvidas, mas acho que aqui Martinsville vai ser uh, mais uma vitória para a Toyota. Taladega Nights. Taladega, vai ser... Mas a primeira coisa do ano em Taladega. Vai ser... Os Toyotas, ser. Oh, João, os Toyotas acabaram por brilhar, tipo em Bristol, aquilo era uma espécie do Next Gen, não era bem o Next Gen, aquilo era, um, era uma carcaça do Next Gen. Uh, 
e epá, em cota é um, é, uma, é um circuito convencional. Sim, mas, Pronto, mas funcionou, em, bem. E funcionou em, bem. Em Richmond, que não era um circuito que seria normalmente favorável para a Toyota, o Emel não ganha aquilo porque coisa que foi pois, pois, fez aquele erro, é verdade, sim. É verdade. Uh, portanto, e portanto, é lá está. Dos 37 tens ali 20 quase que podem vencer. Sim, isso é certinho. Eu, eu até, até andei a gozar com o David, porque no início do campeonato, na primeira, na antevisão, os Tardinhais também estavam connosco, eu disse que podíamos ter aqui outro ano com 16 ou 17 vencedores diferentes. O, o, o David achava que não, que isso era impossível, que isso foi o ano ah, passado, porque era o novo carro ah. Next Gen e, portanto, havia mais imprevisibilidade. A verdade é que vamos em oito corridas e são sete vencedores diferentes. Exatamente. E, e não há te, não, não, não estou a ver nenhuma tendência para haver muitos pilotos a repetir vitórias este ano, nesta altura. É que ainda faltam, é. ainda faltam tantos que normalmente ganham que ainda não ganharam. Sim. Portanto, é Sim. uma questão de tempo que isso volta a acontecer. Portanto, entre 12 a 15, acho que vamos ter seguro. Vamos ver se chegamos aos 16, porque isso aí... Eu gostava que houvesse 17 ou 18, que aí então as últimas corridas da época regular iam ser um festival. Existe. <risos> Aí é que eu ia ser fora, até mortos havia, entre aspas, uh, sem intenção, mas sem intenção, sim, sim, exatamente, sem, sem, exato, sem, sem intenção, sempre. Muito bem, querem acrescentar mais alguma coisa à conversa de hoje? Não, está tudo, está tudo já boa noite, tá rapaziada, e obrigado por ouvirem a gente, por terem paciência para nos ouvirem. E quem quiser vir ao BFF1 NASCAR, que me envie um e-mail para podcast.bff1.com e teremos todo o gosto em receber-vos cá deste lado da, da barricada a falar connosco sobre o NASCAR. É. Uh, e tem uma coisa boa, o critério para bicar não, não significa conhecimento ou expertise em NASCAR, é basta gostar. E portanto... Exato. Gostando, vêm cá e falam connosco e dão as vossas opiniões, as vossas preferências e também puxam o abraço à vossa sardinha se tiverem piloto ou equipa preferida. Uh, ou marca, neste caso, preferida, porque as equipas aqui são uma coisa mais fluida. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado ao nosso chat também pela companhia e que cada vez estamos mais no chat, porque também é bom. Uh, ver se chegamos aqui ao nível do podcast Fórmula 1, porque então temos conversas fantásticas no chat, que depois Bora. entram direto no podcast e, e alimentam isto ainda mais uh, mandar um abraço a David que, que, tenha, que esteja a correr bem o turno da noite uh, bom, tra não, bom trabalho não para ele corra bem o treino David Never Alone uh, já sabem, este fim de semana então temos, a, temos as três corridas, temos Track Series Xfinity Series e Cup Series Uh, a Track Series é de sexta para sábado, à meia-noite e meia, portanto, meia-noite e meia de sábado, de madrugada. A corrida da Xfinity é à meia-noite e meia de sábado para domingo, portanto, de madrugada a domingo. E a Cup Series é às oito da noite de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, de domingo. Uh, portanto, três corridas boas para seguir e acompanhar. Há muitas coisas a acontecer este fim de semana, além da NASCAR, temos o EC, o IMSA, temos as 24 horas de Le Mans e Motas, temos o MotoGP no Circuito das Américas, temos a Indicar, portanto, muitas corridas outra vez para a malta se entreter, uh, e nós voltamos para a semana. Obrigado às nossas, aos nossos patronos pelo apoio, patreon.com.br bff1, sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Twitter, Subscrevam o nosso Substack, vamos escrever de fundo, que é bff1.substack.com e voltem para mais conversas já na próxima semana e até lá. Sejam felizes e boas corridas. Beijinhos e abraços. Right. Até.
که پس من